0: 一人做事一人当，一人犯罪全家脸。做可取吗？有人建议取消对犯罪分子子女考公务员的限制。欢迎来到热点堂导导，聊聊身边事儿，谈谈小想法。我是提糖。最近有条建议冲上了热搜。全国政协委员会周世宏在接受采访的时候说，建议取消对犯罪分子子女考公务员、参军的限制。没有任何证据证明被告犯罪，其子女抚养人或受其影响的人就一定会犯罪。对于这个建议呢，网上有的人表示支持，也有的表示反对。表示支持的说：“一人做事一人当，肯定支持。时代在进步，孩子又做错什么了呢？”不支持的网友说，只是限制了考公和参军，没有限制做其他的事情啊。也有的说，罪犯当时犯罪的时候都不管自家孩子的前途了，我们跟着操什么心呢？那你对于取消犯罪分子子女考公这件事情怎么看呢？其实我个人觉得这个建议是有一点问题的，因为犯罪分子的子女只是不能考公、不能参军了，但是还可以从事其他的行业。如果这样说来的话，其实。那条建议就有一种一刀切的感觉，就是要么可以，要么不可以。第二，就是对于大部分人来说，我们没有违法乱纪的行为，不取消对我们是没有任何影响的。但是如果取消了，对遵纪守法的会有什么影响呢？就像网上有的人就做出了猜测，说，比如父母是一个地方的黑恶势力，父母接受了惩罚，子女是公务员，会不会对父母轻判甚至脱罪？如果黑恶势力没有铲除干净呢？那么那时候举报的或者受害者会不会受到威胁呢？当看到这个评论的时候，我就想起了之前的孙小果案、啊，就是当时孙小果案、啊、也涉及到了各种各样的罪行，比如强奸呐、啊、故意伤害呀、啊、猥亵呀、啊、侮辱妇女呀、啊、寻衅滋事啊，涉及到了好多条罪。当时因为犯罪手法特别残忍，被判处了死刑，但是最后调查才发现，孙小果在判处死刑一直到一九九八年期间，他是一天牢没做过的。因为孙小果的继父还有孙小果的母亲都是在政府机关工作，也一直在帮他疏通关系。那孙小果的继父还有他母亲是不是孙小果背后的保护伞呢？如果说孙小果后期没有再犯事儿，是不是之前对他的处罚对他来说就没有实施呢？当从事违法乱纪之后，公职人员在面对亲情的时候，真的可以做到秉公执法吗？就像之前我曾看过的一部电视剧《罚罪》里边，那肖振邦，我不知道他在你印象里边他是应该是一个好人还是应该坏人呢？最后拖他下水成为保护伞的，是不是他身边最亲近的那个人呢？也有的网友猜测说，父母因为贩毒被抓，不影响孩子考公的。那如果孩子后期考上了，对于缉毒警察来说，会不会更加危险呢？也有的反问说：“如果父母贪污诈骗，把巨额财产转移了，孩子以后是不是可以回国再拿钱洗白，再考公，一点都不耽误呢？”没有限制犯罪分子的子女做其他行业，只是限制了考公和参军，也不是连坐，因为他没有一刀切。然后三百六十行，行行出状元，难道只有考公这一条路可以走了吗？网友说孩子是无辜的，但是我更觉得有的孩子是无辜的，但是父母不是无辜的，因为。如果真的取消的话，会不会就有人以身试法，舍得一身剐，敢把皇帝拉下马的那种阵势，或者是明知故犯，然后牺牲我一人，幸福一家人呢？会不会，如果不影响孩子仕途的话，违法犯罪的成本就会变低了呢？就像之前我也做过一期有关老年人犯罪的节目，因为老年人年龄大了可以不受处罚，那如果对孩子还没有影响的话，那后期是不是就会更加的肆无忌惮了呢？还有这两天比较火的一家一直在讨论太子奶这件事情。公安局的副局长林雅几个人利用职权之便，想把太子奶的股权要出来。在一二年的时候，逼迫过李图纯的舅舅，导致李图纯舅,舅舅死亡；逼迫过李图纯公司的工程师，导致工程师当场被灌酒灌死。当时太子奶里边的教员因为被长期威胁，导致流产；李图纯的妹妹被强行羁押，导致偏瘫；弟弟全身瘫痪。其实我们更想要的是那种公平公正的公务员，不管他的父母是干什么的吧，我们想要一个公平公正，因为他们身上背负的是老百姓以后的生活幸福感。不过还有，我也想到了一些特殊的情况，比如说一些冤假错案导致的犯罪记录，这种的话就是不管对当事人还是当事人子女都是不公平的。还有就是，如果说。防卫过当、过失伤人，或者是因为打个最简单的比方，就是女方骗婚导致男方采取一些不理智的行为，这种应该怎么界定呢？不应该一刀切，要么可以，要么不可以，而是应该。考虑到更多的情况是是不是有意或者是无意犯罪的，或者这件事情影响力有多大，它后期带来的影响有多大，更应该的考虑是这些，而不是一刀切。还有，在前段时间也出来过一个事情，跟这件事情比较像，就是网上出现一些违法犯罪进去，后来出来之后要励志好好生活，浪子回头的励志网红，有的甚至也贴出来过刑满释放的证明。那个时候就有网友说支持直播带货分享生活不偷不抢为什么不可以？已经改过自新了重新开始了就应该给人家一条生路。然后也有的说刑满释放了就一辈子就抬不起头来了嘛。但是这件事情呢下边也有反对的，有的说小孩子会不会模仿？也有的说他们红了之后被他伤害的那些人再看到这些会不会造成二次伤害呢？这是一辈子的伤啊。支持的一般都是站在服刑人员的角度上来看的，认为我已经为我的行为付出代价了，这样他们才能有更好的生活，感受身边人的温暖的时候，他们才能越来越好。也不希望我们带着有色眼镜来看人。不支持的人呢，比较反感的不是这件事儿，而是说这个标签，还有从受害人的角度上去看的。比如说，如果拿掉服刑人员这个标签的话，是不是他的粉丝和关注度就没有那么高？就是因为大家对服刑人员在里边的生活不是很了解，或者充满好奇，觉得浪子回头，我们应该给一个机会，所以服刑人员这个标签就显得格外的重要了呢？那刑满释放真的可以成为炫耀的事情吗？这些刑满释放的人员很少有人提到自己究竟是犯了什么错。如果这样子红了的话，会不会有的人后期也会铤而走险的模仿，先犯罪进去，过一段时间出来之后，拿着刑满释放的证明开直播带货、发视频，再讲自己浪子回头的故事呢？还有，如果因为服刑人员的标签真的让他们大火之后成为百万博主或者几十万的博主之后，他们所做的一些事情也会影响很多很多的人。后期会不会模仿的人就会越来越多呢？就像之前提到的十六岁打人女孩的事情，虽然现在已经过去两周了，但是这个事情为什么热度一直不减？不是因为这件事情本身，而是因为我们都在拷问自己良知的一个问题，就是我。我们在遇到一些事情的时候，到底要不要见义勇为这件事情？百万网红奖励真的挺大的。然后还有之前大火的《狂飙》，我们也都看过了，不知道你还记不记得里边的老莫和唐小龙刚出来的时候的眼神，有一点唯唯诺诺,诺、小心翼翼的。还记得当时老莫找工作的时候那样子，就是他去过很多家公司去面试。但是明明贴着招聘，却跟他说不招人了。当时看到的时候也特别让人心疼。我记得那时候还有人有发弹幕说：“嗯，这个就是现实啊！不管是犯错的还是没有犯错的吧，在犯错之前应该先考虑一下自己可能会带来的什么后果。如果说能影响到孩子，可能对他的震慑力会更大一点，也会给那些游走在法律边缘的人。”警戒吧，希望每一个因为犯错而改正的人都可以被温柔的对待。但是犯罪不是荣耀，改过自新也不值得效仿。有所敬畏，才可以让法律变得更加公平。就像有时跟朋友去吃饭，吃完饭之后他会打电话叫代驾。当时我们也问过他为什么喊代驾，他说为了孩子不能犯错。我觉得这个就是一个很好的威慑。我也查过一个数据， 2 0 2 2年起诉暴力犯罪为最近二十年的最低。中国现在已经成为了犯罪率最低、安全感最高的国家之一了。那我们为什么要拿公共安全去考察人性呢？网上也看到了一个数据， 2 0 2 3年国考你招的是三点七万人，但是近二百六十万人报考，通过资格审查人数和实际录用计划的比例是七十比一。那你心中那个一应该是什么样的人呢？欢迎评论区里边留言。对于取消对犯罪分子子女考公务员的限制，你怎么看？也欢迎你评论区里边留言。好啦，我是 T 糖，我们明天再见吧，拜拜。